0: Nipur Cast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristian Peliza, economista da Nipur Finance e estamos iniciando mais uma edição dos nossos insights semanais, falando sobre os principais acontecimentos na economia e nos mercados na semana e o que teremos na agenda para a semana que vem. Essa semana, como não poderia deixar de ser, a principal pauta econômica no Brasil acabou sendo as repercussões da eleição com o novo mandato do presidente Lula. Então, tivemos esse evento no domingo e olhando para o exterior, ainda repercussões importantes associadas à decisão de juros nos Estados Unidos. Então, começar falando um pouquinho do Brasil, nós tivemos na semana passada a decisão sobre a taxa de juros, a taxa Selic foi mantida em 13,75%. O Banco Central publicou a ata. É uma ata sóbria. Né? Quer dizer, o Banco Central ainda é sinalizando que Uh, existem riscos inflacionários e que o ciclo de juros se mantém. E ainda aponta, obviamente, alguns riscos a nível de Brasil e de mundo. Então, é, o, por enquanto, o nosso ciclo de juros encerrou. 13,75 é a taxa terminal é a, de momento. É, se não tiver nenhum fato novo, relevante, vindo de fora ou no cenário interno, é, essa taxa deve se manter é, durante um período antes de começar os cortes. Mas o Banco Central aponta claramente que não tem uh, uma pressa grande de iniciar o um ciclo de cortes porque eles querem acomodar as expectativas inflacionárias e manter as coisas em ordem, né? quer dizer, é, principalmente nessa linha. E a linha principal acaba sendo, é, a nível interno, a questão fiscal. Quando a gente fala em questão fiscal, os dados da semana mostraram uma redução na nossa dívida PIB novamente, é, 77,1% na métrica nacional, é, caindo de 77,5%. Quer dizer, a gente tem uma fotografia fiscal razoável, mas ainda, ainda temos os riscos pela frente. Então, esse talvez seja o ponto, a principal pauta, e a pauta que impacta também dentro do aspecto eleitoral. Quer dizer, a eleição do Lula ela traz alguns pontos que a gente vai descobrir ao longo do tempo, né, mas uh, gera uma certa especulação, principalmente para o lado fiscal. É, durante a campanha, é, o, na época, como candidato ainda, ele falou sobre... É, reverter o teto de gastos, enfim, e sobre acomodar mais gastos no orçamento. Existe a pauta associada a alguns compromissos com a própria base. Então, o que o mercado vai acompanhar né, muito firmemente ao longo do tempo vai ser essa trajetória fiscal. O Brasil, lembrando, é um país que passou por alguns problemas fiscais nos últimos ah, seis, sete anos. Então, tivemos teto de gastos exatamente para sanar esse, essa questão. E, e o que começa? Primeiro ponto que a gente vai... Os mercados vão analisar quem vai, qual vai ser a escolha uh, para ministro. Né? Quer dizer, o um ministro que vai tocar a pauta econômica, é, muitos nomes especulados. Se sair é um nome mais técnico ligado ao mercado, como é o caso do Henrique Meirelles, Uh, seria uma notícia boa a nível de mercado, é algum nome mais focado é, na política né? ou, ou já se falou em muitos nomes, né? desde alguns governadores como, como Rui Costa ou Wellington Dias até Alckmin, Haddad enfim, alguém nessa linha uh, pode ser um, um não tão forte para o mercado, então o que a gente vai acompanhar no, no mês a mês, no dia a dia, vai ser exatamente essa questão. É, qual, qual vai ser o tratamento fiscal é, que o próximo, do próximo governo, no governo que se iniciará aí em janeiro de 2023. Uh, tivemos aí no pós-eleição algumas querelas, tivemos a questão das manifestações, é, no entanto a transição já se iniciou né, e, e vamos ver aí, acompanhar como o mercado reage aos próximos passos. Lembrando, primeiro efeito é, inicial no mercado nacional foi um, uma certa cautela, mas a, a, com uma, eu diria, um otimismo maior vindo do do setor externo, quer dizer, tivemos um fluxo é, de, de dólar forte na semana, né? o dólar caiu para próximo de 5, abaixo de 5,10 é, em alguns momentos, então ah, ah, ainda um compasso de espera, ainda uma análise mais, mais menos firme do que vai acontecer, próximos meses nos trarão aí notícias maiores. Ah, em relação ao cenário externo, ah, o noticiário também não mudou muito na última semana, nos Estados Unidos, uma decisão importantíssima associada à taxa de juros é um aumento de 0,75%. Então, é um da, dos, da, dos ciclos mais rápidos de alta de juros nos Estados Unidos é, no, em tempos recentes. É, os juros saíram de zero, zero a 0 a 0,25 para uh, 3,75 a 4. Né? Então, um pico de 4% aí é a taxa limite que o FED marcou. É, é a maior taxa desde antes da crise de 2008. E aí, o que o mercado esperava ao longo da semana era uma sinalização de que este ciclo poderia começar a se abrandar a partir da próxima reunião. Quer dizer, esse aumento foi de 0,75%, na próxima reunião poderia ser de 0,5%. É, o que frustrou foi uma sinalização mais forte, principalmente do presidente Jerome Powell, de que ainda existem preocupações, principalmente relacionadas à questão é, da inflação, que é persistente. E os dados acabam corroborando um pouco com isso, principalmente quando vem do mercado de trabalho, que foram dados importantes publicados essa semana. Se espera, se espera que quando os juros vão subindo, num país como os Estados Unidos, a atividade econômica comece a diminuir de intensidade. Quer dizer, você esfria a atividade, começa a ter é, uma produção menor, o desemprego pode aumentar um pouquinho, enfim, e não é o que se vê. Então, o grande receio é de que a, a economia está muito aquecida e os juros tenham que subir muito para controlar. Esse talvez seja o, o grande receio. Até que ponto vai a a taxa de juros americana. Então, alguns dados vieram na semana e do setor do mercado de trabalho. A oferta de, de mão de obra aumentou em relação ao, ao que se esperava. Veio o, a oferta de jolts, né? quer dizer, é, tem ainda vagas de, de emprego em aberto, muitas. né. Ah, tivemos pedidos iniciais de seguro-desemprego abaixo do esperado e uma abertura de vagas no último mês acima do esperado. 261 mil contra 200 mil vagas abertas nos, nos Estados Unidos. Quer dizer, o, o, o mercado continua robusto, quer dizer, principalmente olhando pela, pela questão do mercado de trabalho. O desemprego está em 3,6%, é muito baixo na perspectiva histórica. Então isso tudo gera um certo receio de que o ciclo de alta de juros dos Estados Unidos possa se prolongar um pouquinho a mais. E, e as mensagens que vieram do Banco Central americano não foram das mais otimistas. Né? Mostra um, uma cautela em relação ainda à uma inflação pressionada, quer dizer, uma, uma dificuldade em conter essa batida inflacionária. Na zona do euro, em contrapartida, o mercado já está esfriando, mas não pelo motivo correto, eu diria. É muito do choque que se tem a nível de produção na zona do euro e no Reino Unido é, surto do, é, é efeito de um choque de oferta. Então, é, acaba sendo mais complicado para controlar. É, o Banco Central Europeu, é, na semana passada e o Banco Central da Inglaterra, nessa semana, optaram por combater a inflação. Eles resolveram deixar de lado um pouco essa, essa luta é, com, da atividade econômica para se contra, concentrar na inflação, que está muito alta. No Reino Unido passou de 10%, e o índice de preço só ao consumidor na zona do euro, que foi consolidado para o mês passado, é, bateu 10,7% na base anual e 1,5% de alta no mês. Quer dizer, muita coisa para uma região acostumada à inflação baixa. É, isso acabou é, induzindo então esses bancos centrais, tanto o Banco Central Europeu da zona do euro, dos 19 países, quanto é, do Reino Unido, a 0,75% suas taxas de juros. E é algo é, grande, já que a taxa de juros na zona do euro ficou em zero desde 2008. Então é, fazia muitos anos que não se via uma taxa positiva, e agora está subindo numa, num ritmo bastante rápido. A atividade econômica vem sofrendo. A gente vê isso é, pelo PIB do terceiro trimestre na zona do euro, que vem 0,2%. Muito baixo, se esperava 1% de alta. É, e o, o desemprego ainda se mantém constante, 6,6%, mas é uma região que está mais sensível. Ela já vem apresentando desaceleração e deve continuar. Uh, ainda falando sobre a é, zona do euro, o índice de preços ao produtor, que reflete muito dessa crise do gás, porque mostra o quanto aumentou o preço do, dos insumos utilizados na produção é, dentro da, da área dos 19 países. Aumentou em 1,6% no mês e acumulou 41,9% no ano. Então, é, ó, aí fica claro, é, como um aumento de mais de 40% nos custos de produção em um ano, eles vão ter um efeito duplo. É, desaceleração por parte da economia, porque é, as empresas não conseguem repassar todo esse aumento de custos, então acabam tendo que reduzir capacidade. E inflação, porque parte desse aumento é repassado. Então é a, a tal estagflação, né, a tão temida que envolve tanto crescimento de, de, de preços, né, uma inflação, mas não uma inflação associada a uma, uma demanda aquecida, a uma economia robusta, e sim uma inflação associada uh, que vem junto com uma desaceleração de atividade. Então um cenário, o pior cenário possível aí é esse. Uh, saindo um pouco da, da geografia aí do, do velho continente e pulando para a China, os, dados, os últimos dados de PMI, que é um indicador de atividade, é, mostraram a China ainda sofrendo para conseguir acelerar. É, né, de ontem para hoje, houve notícias de que deve vir mais estímulos e um plano de reabertura da economia chinesa. É, se isso realmente acontecer, é, vai ser um efeito positivo, porque vai ser uma economia na contramão, uma economia acelerando enquanto as outras estão reduzindo a velocidade. Então, é, o efeito inicial disso é imaginar uma demanda mais aquecida a nível do mundo, né, já que o mercado chinês também é muito grande. É, e o, o efeito que aconteceu, que a gente viu mesmo de ontem para hoje, foi um aumento no preço das commodities. É, a China, como grande produtora e industrial, demanda muito minério de ferro, demanda muito petróleo, e então empurrou o preço dessas commodities para cima. Se esse plano de abertura se efetuar, isso pode se tornar é, algo mais recorrente. Por enquanto, ainda tudo muito preliminar. Não se tem uma certeza exata sobre isso. Saindo das, da, das demais geografias e falando um pouco sobre é, o mundo emergente, o México teve um crescimento de 1% no, no PIB aí no terceiro trimestre. É um resultado bom. É, o México e o Brasil, dois dos poucos países que haviam, vinham apresentando uma moeda é, em crescimento frente ao dólar. Quer dizer, o real e o peso mexicano batendo é, o dólar no ano. Então, é, o México vem também reforçando uma tendência aí de, de crescimento é, nesse ano. E a Turquia, Acreditem, bateu 85,5% de inflação na base anual. Então, a Turquia está com mais de 80% de inflação em 12 meses, uma economia que tentou uma experiência heterodoxa na, na condução de política monetária. Eles estão tentando segurar preços, mas não usando juros. Quer dizer, inclusive, eles cortaram juros na última reunião. Aparentemente, não está funcionando. Quer dizer, Temos a Turquia com uma inflação acima dos 80%. Então, o resumo do, da semana é, seria principalmente a nível de mundo é praticamente a, a, no, as mesmas notícias né a tendência não reverteu Estados Unidos ainda no seu ciclo de juros subindo é, Europa nessa nesse dilema muito sério entre é, atividade econômica e inflação é um dilema difícil de resolver já que as duas coisas estão associadas ao mesmo efeito que é que é esse choque de custos vindo da da crise energética é, e Brasil a, tendo um ano positivo, um ano de crescimento, um ano de redução do desemprego e tudo mais, mas agora iniciando um novo ciclo com a mudança presidencial. Então, ainda é um componente de incerteza associado a como vai se dar a condução dessa política econômica é, no novo governo. É, lembrando que o principal aspecto, e que deve voltar a ser muito discutido de agora para frente, hein, pelos próximos meses, é a questão fiscal. A ah, questão fiscal mais ainda, por ser um efeito de curto prazo, e também algum, alguns, algumas pautas de, de reforma, né, envolvendo, inclusive, reforma trabalhista e tudo mais. Mas a parte fiscal deve ser o tema-chave. A gente começa sabendo quem vai ser o nosso ministro para depois tentar entender é, como vai ser feito para acomodar os gastos se houver um aumento é, como vai se comportar em relação ao teto uh, se ainda continua ou não então é, mais perguntas que respostas no momento é, falando aí sobre a semana que vem o que teremos pela frente é, no Brasil temos o, a, os dados do IPCA nosso índice oficial de inflação é, em outubro o IPCA deve voltar a ficar positivo depois de três meses negativo. Né? Três meses de deflação, esse, esse mês teve de, pelo IPCA 15 já foi positivo, 0,16 a prévia, é, devemos ter uma inflação positiva, voltando à pegada normal do Brasil. É, nos Estados Unidos, é, teremos dados também de inflação, né? o índice de preço ao consumidor, é, vai, vai ser importante olhar o quanto a inflação americana está se comportando e como isso vai refletir nas decisões do Banco Central americano. É, Olhando para as demais geografias, no Reino, no Reino Unido teremos o PIB do terceiro trimestre e, na China, os dados de índice de preços ao produtor e ao consumidor. Então, a pauta da semana era essa, né? uma semana bem relevante né? com, com essa essa virada aí ah, na, na eleição, uma eleição apertada, uma eleição é, bastante acirrada também, é, com os ânimos bastante acirrados ah, e que persistem, né, inclusive. Então, a gente segue acompanhando e trazendo as novidades, é, o que o novo governo vai propor, principalmente do lado fiscal. Eu agradeço a todos que seguiram aí a nossa conversa, eu fico sempre à disposição para... É, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer pauta é, que possa ser apresentada e aguardo vocês na semana que vem, ao meio-dia e quarenta, na sexta-feira, é, falando aí sobre os principais eventos né, econômicos e o é, comportamento dos mercados na semana. É, então, até mais, pessoal. Convido todos a seguir aí o nosso Instagram, Nipur Finance, e até mais. Valeu! E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais através do Instagram arroba nipurfinance ou pelo nosso site www.nipur.com.br